0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Aqui por Ti. Neste espaço, a gente traz reflexões sobre autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras. A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados. No cemitério Parque das Palmeiras e Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, nossa equipe está a postos 24 horas por dia para atender você e sua família no momento de luto. Nossa empresa conta com capelas e veículos climatizados, floricultura, lanchonete e espaço contemplação. Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas Ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Vida e morte. O mês de novembro é um mês muito propício a falarmos da morte. E daqui a pouco vamos entender a origem e o significado deste 2 de novembro. Vida e morte constituem os limites extremos da existência humana nesta terra. Acostumamos-nos tanto com a sua presença... que nos desacostumamos a falar e refletir sobre elas. Fazem parte da normalidade do cotidiano... mas quando irrompem, assustam e geram enquanto espanto... pois a vida desafia a morte e a morte desafia a vida. Conosco está o professor Arnim Braga, filósofo de formação até o mestrado, pós-doutorado é, em psicologia. Com você, pode fazer a sua apresentação e daí nós daremos continuidade.
2: Olá a todos os que nos escutam. É, como me apresentou o Padre Uiremberg, eu me chamo Arnim Braga, Sou professor no curso de bacharelado em filosofia da Faculdade Católica de Belém. Também sou professor de filosofia é, da Seduc e também em algumas escolas privadas daqui de Belém. Né, eu sou mestre em filosofia, graduado também em filosofia e atualmente eu estou fazendo meu doutorado em psicologia na Universidade Federal do Pará. E o Padre Urenberg me convidou hoje para falar, para conversar, para termos esse momento de conversa sobre o tema da morte, justamente porque, é, ao longo da minha formação acadêmica, é, o tema que eu pesquisei sempre foi a finitude humana e a questão da morte. Atualmente, no meu doutorado, eu estou justamente escrevendo uma tese sobre as atitudes humanas diante da morte.
0: Muito bem, caro ouvinte do nosso podcast, aqui por ti... Muito bem, professor Arnim Braga, nosso filósofo e futuro psicólogo... Nós aqui temos um... fazer uma pequena introdução... né, De um antigo, antiquíssimo missal... Que nos ajuda a entender... A celebração da Santa Missa... Sacrifício do Calvário por nós continuado sobre os altares foi sempre considerado pela Igreja como o principal meio de cumprir para com os defuntos a grande lei da caridade cristã. Já no século V havia missas dos defuntos, mas a comemoração de todos os fiéis defuntos deve-se a São Odilão, quarto abade de Cluny. Foi ele quem a instituiu no ano de 998, em pleno século X. E afixou no dia seguinte a festa de todos os santos. Esta prática breve se estendeu a toda a cristandade de então. A razão de ser do 2 de novembro, dia dos finados, tem sua origem cristã. Hoje todo mundo comemora, vai aos cemitérios, faz o culto à morte, né? Então é, é, é também nesse sentido que nós estamos aqui conversando com o professor Arnim. Não no sentido teológico, porque nós já estamos podcast, já, já temos aí podcast sobre esse sentido teológico. Mas aqui eu quero que o professor Arnim fale para nós do seu trabalho, fale para nós. É, da sua iniciativa, da sua pesquisa... e ele tem todo o tempo aqui entre nós... para desenvolver o seu assunto. O primeiro de tudo é falar sobre a finitude. Na filosofia, o, qual é o centro da morte? O que é a morte para o filósofo? O filósofo... vou usar uma expressão, professor Arni... um filósofo sem fé nenhuma, entre aspas... diante do morto, o que é que ele diz... Diante da morte, qual é a, a, o, o sentido que ele utiliza, ou como ele contempla, porque o filósofo é muito de contemplação, não? É, o filósofo é aquele que é o amante da sabedoria, da Sofia, o, diante da morte, qual é o comportamento mental e estrutural do seu espírito para entrar é, nesta ou neste pensamento usando termos assim bem filosóficos
2: perfeito padre Wernberg é, para responder essa questão eu gostaria primeiramente de trazer é, o pensamento de um filósofo contemporâneo né um filósofo do século XX que é o francês Edgar Morin ele tem uma obra chamada o homem e a morte e lá ele apresenta para nós uma das primeiras atitudes que o ser humano, né, num sentido filosófico, tem diante da morte. Tem diante desse fenômeno que aparece na nossa vida, seja pela perda de um ente querido, seja por uma situação de doença, de enfermidade, ou seja também pelas notícias que a gente ouve. É, segundo Edgar Morin o que nos assusta, o que há de tão assustador na morte, que nos causa uma espécie de, de sabor amargo na boca, né? é o que ele chama de traumatismo da morte. O que, que seria o traumatismo da morte? Quando nós nos encontramos diante dessa realidade, que é a morte, o que nos assusta, na verdade, é a perda da individualidade. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação de perda, toda vez que nós é, estamos diante da morte de um ente querido, o que nos entristece, o que nos causa espanto e horror é o fato de que a morte ela mostra para nós, segundo Edgar Morin, a perda da individualidade. A gente fica se perguntando, Ué, onde é que está aquela pessoa que estava aqui comigo mês passado, onde estão os sonhos dela, onde está a presença dela, o que, que houve, porque agora eu só vejo um cadáver frio, que não tem mais vida, que não se mexe, que não mais se expressa. Então, o que causa horror e espanto no fenômeno da morte, segundo Edgar Morin, é essa perda da individualidade. No entanto, nós também temos outros filósofos que vão refletir, principalmente na filosofia contemporânea, vão refletir sobre o tema da morte e vão é, apresentar para nós uma outra perspectiva. Não uma perspectiva é, de que a morte é uma situação horrorosa, uma situação ruim, uma situação que nós devemos inclusive nem pensar e nem falar sobre ela, né? inclusive no nosso cotidiano, né, Padre Irenberg, Toda vez que a gente começa a falar de morte, sempre tem alguém que diz, olha, melhor não falar disso porque atrai, né? Então, é... no entanto, a atitude da filosofia é totalmente diferente. A filosofia, ela acredita que a morte é um tema que o ser humano tem que aprender a lidar. Porque a morte é um fato da vida que nunca fala sobre ela mesma. A morte, ela, o fato da morte, ela nunca fala sobre ela. Mas pensar sobre a morte, no fundo, no fundo, na verdade, é pensar sobre a vida. Existe um filósofo alemão do século XX, chamado Karl Jaspers, que ele vai dizer que a morte, Padre Euremberg, é uma situação limite. O que, que seria uma situação limite? São aquelas situações que nós não podemos mudar, mas são elas que nos mudam. A maioria das situações às quais nós estamos lançados no nosso cotidiano, somos nós que as mudamos. Nós temos esse poder de transformar algumas situações, um atraso, alguma situação que acontece, mas existem situações que nós não podemos mudar. Uma delas é a morte. No entanto, essas situações elas têm o poder de mudar a nós mesmos. Elas têm o poder de nos transformar. Por isso, são situações limite. E a morte tem esse sentido na filosofia. Quando o ser humano ele começa a refletir sobre a finitude da sua existência, sobre o fato de que nessa vida aqui terrena ela tem um prazo de validade, ela tem um momento onde ela se extinguirá, isso imediatamente faz com que a gente olhe para a nossa existência com outro olhar. Isso imediatamente faz com que nós levemos a nossa vida mais a sério, as pessoas ao nosso redor, a gente busca aproveitar mais a presença delas e assim a nossa vida, a nossa existência, ela vai ganhando uma responsabilidade que só é despertada quando a gente tem consciência de que nós somos finitos e que de um dia a gente vai morrer.
0: Eu estou aqui com uma matéria da AcademiaMédica.com.br que fala a morte no dicionário da filosofia. Apresentam vários filósofos, né? Apresentam o filósofo alemão Martin Heidegger e depois, mais adiante, temos o Platão e Epicuro. Não sei se Epicuro é ou Epicuro. É Nós temos depois o Arthur Schopenhauer, o Søren Kierkegaard, sobre a existência, existencialista, e depois tem o Friedrich Nietzsche, o Friedrich, né? Isso. Friedrich Nietzsche, e depois o Martin Heidegger, ele volta no final a falar. O Martin Heidegger, ele afirma que o homem é um ser para a morte, sendo a morte a única certeza que se tem dessa vida, e ela deve ser compreendida de acordo com a forma que cada um se relaciona com o mundo, eu já passei por várias experiências de morte, inclusive dos meus pais, e uma, uma frase, uma frase que a partir daqui, como a morte é um fenômeno universal, um ponto terminal inevitável, vencer a morte e alcançar a imortalidade, sempre foi o anseio da humanidade, e agora entrando aqui nessa, nessa temática, eu vou, eu, vou, eu vou lhe propondo, a gente pode ir dialogando aqui, dividindo o nosso microfone, mas para lhe dizer assim, a gente morre como vive. Eu vou repetir a frase para todos vocês, nós morremos como vivemos. E a partir do Martin Heidegger, como a morte fenômeno universal, ponto terminal inevitável o anseio da imortalidade, da transformação plena da humanidade. Eu lhe deixo a palavra aqui para você colocar os seus atributos filosóficos.
2: Perfeito, Padre Huremberg. Inclusive, é muito pertinente o senhor ter citado esse filósofo alemão, que é o Martin Heidegger, justamente porque... Toda a minha pesquisa acadêmica, ela se deu dentro do pensamento desse autor, né? Inclusive o meu doutorado também é sobre a questão do ser para a morte em Martin Heidegger. E como entender essa afirmação que, para nós que nunca ouvimos esse termo, parece até assim um pouco pessimista, né? O um homem é um ser para a morte, né? Até assusta um pouco. Como assim um ser para a morte? No entanto, o Heidegger, né, na sua obra Ser e Tempo, ele vai dar justamente um outro olhar para essa questão da finitude humana e da morte. O objetivo dele, ele está atrás de uma compreensão, essa é a palavra-chave, como é que a gente pode compreender a nossa existência de uma maneira mais autêntica e mais original que tire a gente dessas interpretações cotidianas. Então, esse é o objetivo dele. Né? É... E ele nota que no nosso cotidiano existe uma estrutura que ele chama de impessoal. O que, que é isso? Né? Nós, no nosso cotidiano, a gente se perde nas nossas atitudes diárias, no nosso trabalho, é... nas coisas que a gente tem que fazer, e a gente fica nessa espécie de modo automático que ele chama de impessoal. A gente simplesmente está totalmente mergulhado nesse modo automático e a gente acaba também compreendendo a nós mesmos e a nossa existência de forma automática. Então, o Heidegger vai dizer que esse modo automático, que ele chama de impessoal, é um modo de existência inautêntico porque a gente não toma consciência e não compreende a nossa existência em profundidade. Então, o que que faz? O que que é um fator que nos desperta para a gente sair desse modo automático da nossa existência e começar a ter um novo olhar de compreensão às nossas relações, às nossas relações com o outro, com o mundo e conosco mesmo? É a morte. Então, a morte ela sacode, literalmente, a pessoa, não a morte em si, o fato biológico, mas a possibilidade dela. Porque o Heidegger vai dizer que a morte é a possibilidade mais certa que nós temos e que ela não pode ser entendida como algo separado da vida. Mas, quando nós estamos vivos, já existe essa possibilidade. Então, é nesse sentido que ele diz que o ser humano é um ser para a morte, ou seja, é uma possibilidade que nos liberta Desse modo automático, e faz com que a gente pense na vida de forma mais autêntica.
0: O mesmo Heidegger que ele vai falar, todos os seres vivos nascem e morrem. O que diferencia o homem dos demais seres vivos, contudo, é a consciência de sua finitude, como você está falando, consciência de ser mortal. É dessa forma o homem tende a afastar-se de temas que lhe causem angústia, dentre esses, a morte. Tudo que diz respeito a ela tende a ser evitado e é algo muito desconfortável de ser visto, pensado e falado. Falar de luto e passar pelo luto é lembrar-se da sua própria mortalidade. Vislumbrar que poderia ser a própria pessoa vítima, a vítima. Talvez essa seja a resposta para tantos tabus e resistências ao tema do luto e da morte. As pessoas evitam falar do tema para não trazer à consciência as suas impotências, fracassos e a própria finitude. Portanto, haja vista o ponto de partida de um panorama minimizado de aspectos existenciais a um dos questionamentos expostos pelo existencialismo, a morte. A assertiva tem como objetivo abordar as percepções transcendentais de alguns filósofos da humanidade, e aqui gostaria que você citasse para nós, né, de um modo talvez próprio, para aqueles que possam nos entender ou nos, ou nos escutar neste momento, é, a filosofia, Falar no, da filosofia em geral, os filósofos, dar uma passeada pelos filósofos, talvez nos concentrando nesses últimos, dessas, desses últimos séculos aí, 19, 20 e 21 que nós estamos vivendo, é como a filosofia encarna,
2: enquanto ciência, ela encara e encarna é, o sentido da morte. Então hoje, a nossa sociedade atual, ela vive uma espécie de negação da morte. É, nós entendemos a morte como um tabu É um tema que a gente não gosta de falar A gente não gosta de ver os hospitais, por exemplo, são locais onde a morte é ocultada de todas as maneiras. É, no cotidiano, se você começar a falar sobre esse tema, você vai ser considerado uma pessoa é, mórbida, uma pessoa que joga água fria no rolê e tudo mais, porque a morte, ela é hoje para nós um tabu. E a gente tende a imaginar, Padre Urenberg, que sempre foi assim a gente tende a imaginar que o homem de outros séculos e de outras épocas também encarava a morte dessa maneira. No entanto, nós temos os estudos do historiador francês, né, o Philippe Arrier, que ele tem toda uma obra onde ele vai fazer uma análise da história da morte no Ocidente. Então, ele mostra para nós, por exemplo, que nos, na antiguidade, a relação é, do ser humano com a morte era diferente Tanto que a nossa primeira obra literária, é, ou melhor, a mais antiga obra literária que nós temos notícia, que é a Epopeia de Gilgamesh, que foi escrita mais ou menos por volta do século de a.C., ou seja, muito tempo atrás, lá na antiga Suméria. O tema principal dessa obra é a morte. Essa obra, ela narra a história do rei Gilgamesh, que... Sendo mortal, deseja ser imortal. E no final da história, ele não alcança a imortalidade. Justamente porque a mensagem dessa obra é falar sobre a mortalidade e a finitude humana. Nós somos seres finitos e mortais. Tanto que, na, na antiga Roma, quando os imperadores voltavam né, das suas vitórias, eles entravam com toda a sua pompa por é, em Roma, né, por meio ali do Arco do Triunfo e tudo mais, atrás deles vinha um servo com uma plaquinha escrita Memento Mores, que significa Lembra-te que és mortal. O homem medieval também tinha uma relação com a morte muito diferente da nossa. A morte para o homem medieval era vista como algo natural, como algo que faz parte da existência. Né? Ele tinha uma relação diferente. Quando é, segundo Felipe Arrier, que a morte ela vai se tornar um tabu? Ela vai se tornar algo que a gente evita a todo custo de conversar e falar? A partir do século XIX, a partir do momento que as sociedades ocidentais vão se industrializando, vão se urbanizando, a vida vai se tornando mais individualista, mais fria e, principalmente, com o avanço da técnica, é, que criou esse mito de que, por meio das tecnologias, a gente pode superar todos os problemas, inclusive o da morte. Então, é, a filosofia na Antiguidade e também na nos dias de hoje é uma denúncia justamente a essa negação da morte. Desde Platão, passando por Epicuro, é, passando pelos filósofos existencialistas que o senhor citou anteriormente, o Arthur Schopenhauer, o Soren Kierkegaard, o Friedrich Nietzsche e aqueles que eu citei aqui, que é o, o Heidegger e o Karl Jaspers, todos eles, com as suas filosofias e seu, suas reflexões, Vão mostrar para gente que, na verdade, a morte, ela não é um tema, ela não pode ser um tema esquecido e negado por nós. Porque a morte, ela mostra justamente para nós os nossos limites ela mostra justamente para nós que nós somos humanos. E a palavra humano, que vem do latim humus, significa terra, significa barro. Né? É, a reflexão sobre a morte ela não tem o objetivo de deixar a gente com sentimentos pessimistas e tudo mais. Pelo contrário, ela quer mostrar para nós que a nossa existência é limitada, que nós temos limites, limitações e que não tem problema nenhum nisso. Porque ser humano é ser isso. Ser humano é ter as suas qualidades, mas também ter as suas limitações. E um é, dos grandes ensinamentos que a filosofia e a reflexão que ela fez sobre a morte nos ensina é justamente isso. É ensinar a gente a nos aceitar tal como nós somos. Ou seja, finitos, mortais.
0: Poderíamos... Poderíamos partir para uma conclusão pensando nesse mesmo filósofo Martin Heidegger, no seu pensamento, quando dizemos que a morte ela tem sentido para quem existe e se põe como um dado fundamental da mesma existência humana. Assumir o ser para a morte, porém, não significa pensar constantemente na morte e se encará-la como um problema que se manifesta na própria existência. Depois de termos morrido, não podemos mais sentir a morte. É um fato que a morte é algo que apenas podemos experimentar indiretamente no outro que morre. A morte tem este aspecto paradoxal. Na verdade, o conceito de morte é uma, é uma espécie de angústia ampliada e mais definida na direção de uma caracterização fundamental da nossa existência há na morte um elemento de transcendência capaz de nos tirar das ocupações cotidianas a tomada de consciência do ser para a morte leva a um questionamento de todo ser no sentido de que o ser humano se coloca radicalmente diante do seu ser assim como a angústia, a antecipação da morte é, singulariza o ser, esse ser aí portanto Segundo Heidegger, na existência humana, vai falar da interdependência mútua, dos conceitos de medo, de angústia e nada de morte. Então, com as suas considerações finais, já caminhando para esta conclusão do nosso, esse nosso episódio sobre o sentido filosófico da finitude humana, gostaria que você fizesse suas considerações por que morremos, para que morremos e a continuação da vida.
2: Bem, é, para encerrar né, esse nosso encontro sobre esse olhar filosófico sobre a morte, é, sem dúvida né, nós começamos esse encontro falando sobre essa data de novembro que foi o tema provocador dessa reflexão, que é o Dia de Finados. E sem dúvida, né, o Dia de Finados é uma ótima oportunidade da gente refletir sobre essa mensagem que a filosofia nos dá a respeito da morte. A morte não como um acontecimento que quebra todo o sentido da existência humana, mas a morte justamente como essa realidade paradoxal que mostra para nós que nós somos humanos, que nós somos limitados, que o nosso tempo ele tem uma data de validade e imediatamente... Isso é, recobra da nossa existência a responsabilidade. Imediatamente, quando a gente pensa na morte, a gente pensa também na vida, no que a gente está fazendo com a nossa vida, o sentido da nossa existência. Então, a filosofia ela nos ensina que, é, ao invés de nós negarmos essa realidade, nós devemos é encará-la de frente. E o que, que significa encarar a morte de frente? Não significa que a gente tem que estar tá pensando toda hora nela, porque isso daí não é muito recomendado. Mas é saber lidar com esse fenômeno quando ele aparecer. Seja na sua faceta da doença, na sua faceta das limitações, na sua faceta da perda de um ente querido, ou inclusive na sua faceta da nossa própria morte. Essa é uma realidade da existência humana e ela tem um sentido ela, o sentido dela é fazer com que nós possamos reconhecer a nossa característica de humanidade e assim olhar para a nossa existência com mais responsabilidade
0: eu gostaria de agradecer a sua participação professor Arnim Braga você ouviu mais um episódio do podcast o Aqui Por Ti que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade nesse nosso hashtag 25 dessa nossa segunda temporada com o tema O Sentido Filosófico da finitude Humana, a morte do indivíduo e alimentar a nossa espiritualidade. E gostaria de concluir sempre com uma frase tão clássica latina Requiem aeternam Dona Eius Domini dá lhe Senhor, o descanso eterno e para eles brilhe a sua luz eterna. Gostou da nossa conversa de hoje? Fique ligado. Na próxima semana a gente está de volta. Até a próxima. Grande abraço.
1: Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito nos momentos delicados.